0: Du lytter til p1. Det kan godt være, at en personlig tro ikke er det første, man deler ved et middagsbord. Men det er i mærkeligt for hele 77 procent af den voksne befolkning er medlemmer af samme kirke, og ud af dem siger knap halvdelen at de er medlemmer på grund af troen. Hvorfor taler vi så lidt om tro? Hvorfor har vi vanskeligt ved at finde et hverdagsbrog for troen? Og hvordan dyrker vi troen som en kardinaldød? Det skal vi tale om i dag i denne udgave af Tidsånd, programmet, der taler verden ind i troen og troen ind i verden. Mit navn er Paul Larein. Velkommen til. Og velkommen også til to troende mennesker, det kan jeg vist roligt sige. Sovende præst i Heligårdskirken på Nørrebro og teolog Andreas Christensen. Og teolog og forsker Karen Marie Let Nissen. Velkommen til dig her også. Tak. Um, vi sidder jo midt i et trosprogram, og vi taler en masse tro her i tidsånd. Alligevel så kan man godt få en fornemmelse af, at troen er gemt lidt væk i det moderne danmark Selvfølgelig ikke i din kirke, Andreas, men men hvordan er din oplevelse af troen i offentligheden? Troen
1: i offentligheden, den ser jeg i i almindelighed og i i særdeleshed. Altså i almindelighed som tiltro, altså tillid... Og der er vi jo i Kongeriget Danmark et af verdens mest tillidsfulde mennesker. Amerikanerne elsker det her billede af vores jordbærbåd ude ved landevejen, hvor der er en cigarkasse med penge i, som man sikkert ligesom kan tage, men alle ligger bare i og tager jordbærene. Og det er sådan et, 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 et tiltro. Og, og selv på Nørrebro, som jo ofte bliver mistænkt for at være et sted, der går folk midt om natten og er glade og ud af vente og tillidsfulde. Og det er jo det, er, det er tro. i i almindelighed. Og vi har meget tillid til hinanden i i vores samfund. Og derudover, så er der tro i særdeleshed, og det er jo altså den religiøse tro. Og den ser jeg i i Skyline med alle de kirketårn, der rager op i min bydel og i København og i hele landet på alle øh, bakketopper. Så hører jeg det øh, morgen og aften, når kirkeklokken ringer. Øh, en lyd, som man måske ikke lægger så meget mærke til. At, øh, at nu er der altså en kirkeklokke, der slår tre gange tre slag for fader, søn og helion. Øh, men når man kommer til Istanbul, så lægger man pludselig mærke til den anden, den anden offentlig tro, der lyder der fra de skrættene højtalere i, i, i minaretten. Og så endelig oplever jeg det nu i den... Øh, i den offentlige debat og også her i, i æderen, hvor øh, din type af radioprogrammer jo øh, breder sig som ringe i vandet. Hvor da, da jeg var lille, der var det smalle programmer, der talte om tro, og øh, nu øh, breder troen sig ind i øh, rigtig, rigtig mange øh, programmer, som jo tidligere ville have været hedder Joachim Jærik eller Steffen Gram eller et eller andet, og pludselig så hedder det også noget med tro og, og talt til mig osv. På den måde, der... Øh, oplever jeg, hvad man kunne kalde en øh, form for sekulariseringspause, og også, hvad jeg kunne kalde, øget traditionsefterspørgsel. Uh, så det er sådan tre, tre led, at øh, den er alle vegne, har hele tiden været her. Vi har tillid til hinanden, og, og nu kan vi også begynde at snakke om det, og jeg skal hjem og læse en, en bog, der hedder Kirken ud af skabet, <laughs> om skabelse og samskabelse. Den, den glæder mig meget til
0: Ja, Ja, sekulariseringspause. Hvad siger du til det, øh, Karen-Marie?
2: Jamen, det giver rigtig god mening, også i, 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 i forbindelse med alle de ting, som jeg er med i. Fordi øh, i rigtig, rigtig mange år, der har, jo, øh, der har vi jo haft en forklaring, der hed, danskerne er faktisk det mest sekulariserede folk i verden. De store værdiundersøgelser, som har kørt siden 1981, de målt på Gud, gudstro og kirkegang om søndagen. Og det ved vi jo godt, at hvis man spørger danskerne, eller hvis man spørger befolkningen, tror du på Gud, så har vi ikke så meget sprog for det, og det er svært ligesom, at bekende sig til. Kirkegang om søndagen, det er jo heller ikke normalt. Det er jo de få, der gør det. Så når vi målte på de parametre, så kommer vi ud som et super sekulariseret folk, og det som en masse kirkeforskning arbejder med nu, et projekt jeg er med i på KU, men også nu det her, vi har lavet på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, vi ser nogle ting, som bare er mere komplekse end at det er individualisering og sekularisering, der kan forklare det hele. Og det betyder, at at, vi køber simpelthen ikke den mere. Som du fortalte, Paula, altså 77 procent af den voksne befolkning er medlem af Folkekirken. Vi har en
0: konfirmationsprocent på 70. Det er jo ikke et sekulariseret folk, men hvad er det så? Ja, hvad er det så, der gør, at vi sådan er lidt gemt, ikke? Det jeg synes er lidt overraskende i den undersøgelse, som du, som jo faktisk udkom i den her ugekammerige, som du har været med til at lave, det er, at hele 53 procent ser sig selv som troende. Og, og der er rigtig mange kvinder iblandt. Så det vil sige, folk har ikke problemer med at sætte sig selv som troende. Og faktisk kun 10 procent siger, at de er ateister. Hvad siger I til sådan et tal? Hvad, hvad tænker du, Andreas? Jo,
1: altså, som som Karmeri siger, så er, det jo, så er det jo komplekst, og det vil sige, at, at, at smider du kun et ja-nej-felt op, så får du ikke kompleksiteten, men som Jan Lindhardt sagde, så skal der skrabes lidt som i et, et skrabeløjet. Og det, og det er jo rigtigt, at det er jo, jo rigtig meget kvinder, øh, og der er jo også fordomme om en i kirke, at, øh, at det er kvinderne, der er øh, overrepræsenteret her, og også modne kvinder. Øh, og det er jo også det, der gør det utroligt spændende at være feltpræst i Afghanistan og Irak, for eksempel, ja. fordi der har man stort set kun unge mænd. Øh, og og øh, fordommen om, at der ikke skulle være religiøsitet der, den er, den er også... Øh, øh, udtryk for mangel på, øh, på kompleksitet. Ja. Fordi den, den ligger selvfølgelig øh, et eller andet sted. Øh, men for mig at sige der, der handler det om, at, at netop øh, skabe et rum til, at et sprog kan, kan opstå. Altså, hvordan, hvordan, øh, hvordan har man de her, øh, hvordan bruger man de ord, der faktisk er for store, øh, til at man kan have dem i munden, og som derfor også er henvist til liturgien eller øh, andre steder. Ikke? Og, og det, 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 tager, det tager altså tid, og den tid tager vi også jo som, som fuldtidspræster, når vi taler med mennesker i, i alle mulige afkrog, og Det er jo også lidt om, hvor, hvor vi finder dem, fordi hvem går ind i bygningen, men hvem går vi ind hos, de, de tal skal vi jo også finde jo.
0: Ja, kan det handle om, at kvinder måske bedre har udviklet et sprog for, for det med troen, at det er det, der gør, at der er en forskel? Men kan det være sådan noget, der er forklaring? Det kan det da godt. Jeg tænker, at det handler altså også om, hvad, hvad for et trosbegreb
2: vi egentlig har. Og jeg tror, det er noget af det, som det er i hvert fald noget, jeg godt kunne tænke mig at tale med jer om, det er, at når vi taler om tro, så kunne det jo være tusind forskellige ting, vi talte om. Øhm, jeg tænker egentlig, at jeg kan godt lide at se tro som både noget, man oplever, man er, noget, man gør, og noget, man tænker over eller føler. Mm. Så man får mange, altså, mange nuancer med. Og når vi spørger, som vi har gjort i det her spørgeskema øh, vil du beskrive dig selv som troende. Øhm, så bliver det jo meget let, den der hjerne-ting, eller måske noget føle-noget. Men når vi så samtidig spørger, har du været i kontakt med folkekægen, har du brugt folkekægen, så er det jo 77 procent af befolkningen, der har brugt, der har været i kontakt med folkekægen mm-hmm. i løbet af det seneste år. Så jeg, jeg tænker egentlig, at vi skal sådan her også have udvidet den der, fordi hvis, vi, hvis det altid skal være noget med tænke-føle, så, så bliver det jo en slagshed. Øh, og, og det bliver let det bliver let at komme til at lyde dum. Mm-hmm. Nej, let at komme
0: til at lyde er, dum, ja. ja. Altså
1: øh, omvendt så har vi jo, øh, øh, hvis vi går ned og sp- sporet køn, og her er jeg jo altså ikke øh, velbevandret øh, statistisk eller noget som helst, så nu sidder jeg bare gætter, ikke? Mm-hmm. Men jeg ved det i hvert fald, at jeg er blevet for eksempel heddet ind i Danske Bank til et arrangement om øh, kvinder og investering. Mm-hmm. Øhm, og der blev præsenteret en bog, der hedder Kvinde kendt din kurs, og også øh, mangel på mistro hos kvinder. Altså, hvis man indgår i et ægteskab, så må man godt være lidt mistroisk på det økonomiske område til gengæld, når der skal investeres. Så står der en bankrådgiver og siger, tro på det. Mm. Øh, og det er jo altså en, en, en dristighed, hvor, hvor, hvis vi taler tro som dyd, at, at det, er, det er den type tro, som, som trods alt kan mobiliseres, øh, hvis, hvis man vælger at se på tro som, som dyd. Men det er Igen, her er jeg ikke eksperten.
0: Ja, vi har taget hul på tidsorden her på P1, og mine gæster i dag er sovnepræst Andreas Christensen og teolog og forsker Karen-Marie Søttele Nissen, og vi taler om kardinaldyden Tro. Og nu kommer det, det der med dyden, Andreas, fordi det er en af de tre kristne kardinaldyder, der bygger ovenpå de klassiske dyder mod retfærdighed, modhold og visdom. De kristne er så tro, håb og kærlighed. Jeg har gennem forudrejst igennem dyderne en for en i en art mission for at genrejse dydsetikken i et land, hvor pligt- og nytteetikken fylder ret meget. Troen som dyd, Andreas Christensen. Den, det synes jeg er sådan lidt interessant, fordi hvad ligger der i troen, når man anskuer den som en død?
1: Øhm, langt hen ad vejen, så vil jeg sige, at den hører til blandt de, de gyldne dyder, men øh, også i inden for en særkategori. Altså de tre, som du siger, de er lagt ovenpå. Tro, håb og kærlighed er lagt ovenpå de fire klassiske øh, kardinaldyder og hedder dermed jo også de teologiske dyder. Øhm, og der er øh, særskilte spilleregler for, hvordan, hvordan de virker. Hvor de første fire øh, kan øh, provokeres indefra, så øh, har de teologiske en karakter af at komme udefra. Altså, at tro er en, øh, tro er en gave. Øh, og selvfølgelig er, det, er den nævnt som, øh, som en del af, af de syv. Men øh, gruppen på tre, tro, håb og kærlighed, øh, det, er noget, det er noget, der kommer, mens øh, de første fire øh, forventer at være noget, man, man mobiliserer.
0: Mm. Så det er der forskel, men når man så øh, tænker på det som en dyd, er man så dydig, når man tror?
1: Altså, øh, nu skal vi jo også snakke om kammerisarbejde, arbejde. Jeg synes, jeg synes, når, når jeg ser... Øh, øh, altså, nu, er, nu er jeg jo omvandrende i, i, i masador for eksempel, ikke? og der er det jo helt tydeligt, at så siger, så siger Laura til Agnes, ja, jeg hørte nok, hvordan du blev konfirmeret inde på de kammer i nat, Øhm, og det er jo, og, og skal du ikke med i kirke, du kunne nok bruge et ord. Og der er, der er tro jo en dyd på den måde, mm. at, øh, og vi skal jo også tale om tro som noget, der sker, mm. at, at øh, det er en praksis, der også viser, at du hører til inden for øh, en, en orden og, og et fællesskab. Og at denne type dydspraksis øh, er gået i opløsning i kraft af 68-generationen. Mm af øh, ungdomsoprøret, og der praler jeg jo med at være født i august 69, det vil sige, at jeg er et produkt af 68, øh, og, det, og det præger også min måde at arbejde på som præst, at jeg taler ind i en forudsætningsfrihed, hvad angår troen som dyd. Der er ikke nogen, der kan gå ind i min kirke og stille sig an som troende og vinde øh, samfundspoeng øh, på den måde. Og dermed er der sket en, øh, en øh, synes jeg, meget øh, fin og øh, frisættende åndelig øh, forandring i vores øh, demokrati.
0: Og så skulle vi jo næsten igennem det der 68-nedbrydning af traditionen for, at dyden måske kunne blive ren. Sådan hører jeg det lidt.
1: Ja, altså mm. øh, for, for et par år siden, der fejrede vi jo 50-året for 68-oprøret. Jeg slog plakater op og skrev, kom og flip ud med din rollator. <laughs> øh, og det er jo også for, for ligesom at vise, at, 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 at oprøret er jo også lidt på vej øh, på, på plejehjem selvom der er en gnist af ungdom i, i alle, der har været med i det. Det må vi simpelthen øh, iagtage. Men der, hvor jeg kan se at ungdomsoprøret fader, øh, det er jo, at når jeg står i kjoler og krave i henhold til lov om embedsdragt fra 1685, og dermed er det talende embede og det talende, den, den systembevarende religions øh, øh, talerør, Øh, og, og, og de gamle hibier selvfølgelig råber af mig, at jeg både er imperialist og kapitalist og alt muligt, øh, så er der alligevel en, en aftagende energi i den modstand, der har været imod institutionaliseret religion. Hvor jeg for 20 år siden, hvis jeg stod og repræsenterede en institution, så, så ville jeg få et modspil, der hed, du ved ikke, hvad tro er, fordi du har den bare i din institution. Og i dag, der har jeg en, en langt mere åben spørgen ind, der hedder, du repræsenterer en tradition, lad mig høre fra den også. Og det er det, er, det, er, det jeg kalder traditionsefterspørgsel, og det er også det, der gør, at, at vi har lidt travlt lige for tiden, og det er rigtig positivt.
0: Ja, det er en god ting.
2: Mm. Og, og, og faktisk, så er der måske en forklaring i, i, i vores undersøgelse på noget af det, du fortæller derfor. Mm. Fordi øh, nogle af mine kolleger har kigget på de her øh, værdiundersøgelses, til. Og det smarte ved dem, det er, at helt siden 81 har vi stillet nogenlunde de samme spørgsmål til øh, et udvalgt antal mennesker i hele Europa. Og det kører de fem bølger, 81 og så videre. Så vi har jo, hvor vi kan følge en hel generation fra ungdom til voksenliv til alderdom. Og når vi kigger på det og ser på de forskellige generationer, hvordan det udvikler sig, så ser det ud til, at det her med tro, at Guds tro, den er stærk som barn, så er der et fald, måske efter konfirmationen øh, og i ungdomsårene. Og så når man får børn, så stiger den ind til og, og, og bliver sig på det her lidt højere leje igen. Så der er simpelthen et, 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 et ungdomsstykke. Øh, og, og måske er det også noget af det, du mærker, når 68'erne ikke har helt samme energi, at de faktisk er blevet modne mennesker, der kan se en afslutning på tingene. Mm.
1: Det det hjælper selvfølgelig, at de sidder yderst på bænken, det det giver jo en vis eftertænksomhed, men men, ja, at der er en en større fordomsløshed over for det, som de andre generationer kommer med også nogle gange noget skal ud, altså at når jeg siger, at jeg kan se en, en, en oprørsafmatning, øh, så siger de, ja, men alt hvad der kommer efter os, det var jo bare når og ligegyldigt og eftersnakker og, og sådan noget. Ikke? Og der, der kan godt være lidt, lidt bitterhed i, i, i ledningerne der, men, 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 men også fra den side en, en større åbenhed. Øh, og det, ja.
0: ja, og jeg tænker på noget af det, du sagde, Andreas, omkring praksis. Altså at der er jo en del praksis omkring øh, det, at øh, gå i kirke, og det kan man også se i undersøgelsen, Karin, det er det der med, at for, for, for danskerne er tro faktisk handling. Altså det, er det der med at, at gøre noget.
2: For de fleste, ja.
0: for de fleste er det jo komme til
2: begravelse, komme til bryllup, dåb, konfirmation. Det er, øh, det er jo det, som konstituerer øh, medlemskabet. Og vi kan simpelthen se, hvordan for eksempel, altså folkekirkemedlemskabet, det er bundet op på sådan nogle kollektiv identiteter, kalder vi det. Altså nogle øh, sociale sammenhæng. Altså det er meget med familien, det er med øh, nationen, det er med øh, kristendommen, og det er samfundsstrukturen, vi særligt kan se. Og det er jo netop det der med, at det er noget, vi gør. Vi går til min fætters barndom. Selvfølgelig gør vi det, og min onkels begravelse. Og det er der, vi er i kontakt med kirken. Det er der, der er nogen, der kan sætte ord på det, vi ikke kan sige os selv. Og så er der faktisk 14 procent, der har været i, til søndagskudstjeneste i løbet af det seneste år. Det er
0: da også en stor del. Er det det? Er, det, er 14 procent meget, når, når, når der er så mange, der er medlemmer, er 14 procent så, der går til højmæsser, de, er de meget? Altså det meget?
2: Altså historisk er det faktisk, det, det er langt mere, end jeg havde forventet. Ja. ja.
1: Altså, der, jeg tror, der er mange andre samfundsinstitutioner i Danmark, der ville ønske at have så stor tilslutning det der, det, der jo er, er desværre med, med de her tal, øh, og det gælder jo næsten alle øh, statistikker, øh, altså hvor mange bliver skøre af at være i krig, øh, der er en diskurs, der hedder, jamen alle, alle der tager til Afghanistan, de er nok mærkelige, når de kommer hjem, og ikke det der lille procenttal, som, som vi taler om, og hvor mange hjemløse findes der i Danmark, I, det er så stort et problem. Nej, det er det faktisk ikke. Der, der er ikke særlig mange hjemløse i Danmark. Det burde kunne løses, og så omvendt, øh, altså da, da coronakrisen øh, startede, der hørte jeg i P1 morgen, at de sad og grinede i studiet og siger, påsken, jamen kommer der stadig nogen til det? så de, de der ignoranter, ikke? Og øh, øh, så fik de lige en ommer, øh, øh, fordi øh, pludselig så fandt de jo altså ud af, at det var et problem, at øh, der sidder rigtig, rigtig mange mennesker og vil rigtig, rigtig gerne det her. Øh, men af en eller anden grund, så kører der i, øh, i, i, i samfundet en, en øh, diskurs, der hedder, der kommer jo alligevel ingen.
0: Ja, det er jo en mediesat dagsorden. Altså, det er jo, hver gang man taler om folkekirken, så kommer der sådan et billede af en tom folkekirke, som om der er ikke nogen, der går i, i kirke, men sådan er billedet vel ja, ikke.
1: Paranoia, der er at på en kirkebænk og tro, der sidder en bagved.
0: <laughs> <laughs> ja, du kan, alle jokesene. Ja. Og jeg tænker, uh, kan Marie, men det kan man vel også se ud af din undersøgelse? Altså, fordi nu, nu nikkede du der i forhold til, til påsken. Altså, det er jo højtiden. Det er jo, det er jo der, hvor, hvor de kristne går i kirke. Uh, endnu mere end til, til jul. Øhm, gør vi så også det? Øh, jeg har ikke
2: sådan helt tal på påsken, mm. men den brede fornemmelse er, at påsken er en rigtig stor, en stor højtid i kirken. Øh, ikke på niveau med juleaften, men, men det, det, er, det er der, hvor særlig mange gerne vil i kirken.
0: Mm. Øhm, ja. Og det er jo så den der praksis, som vi taler om, det, øh, og, 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 som får mig til at tænke på, at det er jo meget mere grundvind, det lutter. Altså det der med, at vi handler os til, øh, til vores tro, Øhm, mere, end vi sådan går rundt og snakker om den.
2: Og det, giver, det passer jo fuldstændig sammen med de der øh, sociale sammenhænge, jeg nævnte før. Jeg synes også, det passer på, altså nu taler vi om det her med, om man bliver dyde i kraft af sin tro, og man kan sætte ord på sin tro. Altså, jeg tænker også, at var det ikke noget af det, Luther gerne ville befri os fra, aflaste os fra, at troen ikke skal være en præstation? Mm. At måske er det okay, at man ikke kan tale om det, men han har nogle statsansatte til det <laughs> i kirken.
1: Jo, altså, ja. og, og, og så snart jeg øh, åbner dørene, så skal vi jo selvfølgelig synge lutters øh, Nu fryder sig at kristen mand, ikke? hvor vi synger Min dyd og gerning, hjælp mig ej, den død at overvinde. Altså, at, at netop øh, dyden, øh, det kan du ikke. Det, der, det, det, der, det, der gør dig fri øh, nu og, og evigt, øh, det er Guds indsats øh, over for dig. Og det vil sige, at, at dermed... Dermed bliver, bliver troen som dyd, så at sige, øh, suspenderet. Og, og så her til, til sommer, så synger vi jo øh, om øh, min sjæl du nåede med dyder uden tal. Altså at, at fordi jeg er frisat Så ligesom at skoven springer ud, og blomsterne kommer i grøftekanten, så skal også min sjæl springe ud med med dyder. Altså at at jeg får gaven til at kunne det rigtige, fordi at jeg først er elsket, og herefter begynder jeg at at elske. Og det er er den omvendte. Og og det er er dyden som som smykke og ikke som indsats.
2: Og den Gud, tror jeg, vi har glemt. Jeg talte med Preben Kok, som har arbejdet som præst og terapeut i mange, mange år, og, og øh, han gør mig opmærksom på det her med, at jamen, hvor er det noget i Gud hen? Hvor er det, at vi, tæn- at vi oplever, jeg kan ikke mere, jeg må godt bare hvile i det her, det er okay at fejle, det er okay ikke at lykkes, der er ikke meget plads til den Gud i, i det samfund, vi har i dag. Mm. Og den, at, at tro også er ikke, at, altså at tur ikke at lykkes, eller en gang at ture, for det er også en præstation, og kunne være, at I ikke har lykkes, at det er okay, det kunne jeg godt, det kunne jeg godt tænke, at der var mange af os, der kunne have brug for at blive mindet om.
1: men det er, det er en, for mig at se, en, en troskamp øh, fra, fra Abraham over Paulus til Luther og til, at vi sidder her i, i studiet i dag, at, at det er så almindeligt at ville, at ville den præstation, og det er så nådigt at få øh, magtesløsheden som gave, mm. Øh, og der, jeg har været meget spændt på, hvad, hvad den her coronanedlukning ville gøre, øh, fordi at jeg var meget øh, fascineret af den forrige recession under finanskrisen, og navnecitatet, citatet, jeg har aldrig følt mig så, så rig, som efter at jeg mistede alt. Mm. At, at, at denne her, øh, hvor nogen var helt og, og øjnene lignede de her, der kører rundt i en ene armatørknægt, og, øh, og så pludselig så, så går det hele i stå. Og så ser de både sig selv og hinanden og, og børn og venner og, og alting som en som noget og som en rigdom. Og der er, der er troens kompleksitet rigtig, rigtig spændende, fordi ofte når man spørger, øh, tror du på Gud, så, så lyder det som om, om vi tror på noget, der er. Og ikke sådan, som vi i agt praksis, nemlig noget, der sker. Og både tro... Og Gud er noget, der sker. Altså, i dopen bliver vi taget imod, og i nadveren giver han sig selv, øh, og i ordet bliver vi indlemmet og står op og, og alle al mulige ting. Det er hele tiden noget, noget der sker.
0: Og det er det, der er så svært. Fordi når vi taler om det der med død, død betyder jo dulighed. Der ligger det fordøje nærmest, at vi skal gøre et eller andet for at øh, være troende. Og, og Luther siger, og Jesus siger det jo også, altså det, du kan ikke gøre noget som helst, det er mig, der frelser dig. Øhm, det, er, det, er en, det er jo en voldsom ting, det der med at bede folk om bare at hengive sig til noget, som vi bare skal tro på.
1: Ja, og der er hengivelsen af både en, en død og navnlig en, en gave. Og så synes jeg også, det er væsentligt, når vi taler død, også at kigge på øh, altså, det græske ar- aritæ som, øh, som det hedder, som jo... Både er indsatsen i sin skarpeste form, og samtidig afspejlingen af det, der hele tiden var meningen. Så i aritætbegrebet ligger jo også dets dets mening og mål. Og og der der begynder man at kunne hente et et dydsbegreb ind i de teologiske dyder også. Altså at at når vi synger, er den dybe sammenhæng så er den her sammenhæng, det er altså også, det er også mødet med, med dyden, at, at, man finder, at man finder tingene i sig selv, og finder den, den dybde, man ikke troede, der var der, under, den her, under det her øh, 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 ivrige lag af, af indsats.
2: Og jeg synes, det er så fint, du citerer fra salmerne, Andreas, fordi at jeg har det i hvert fald selv sådan, at jeg, jeg føler mig kristen, når jeg sidder på kirkebænken, mm. synger med, synger sammen. Ja, ja, det er noget, vi gør. Der er jeg sådan ligesom helt i det. ja. ja.
1: Og yeah. vi, havde, vi havde diskussionen allerede med den forrige salmebogskommission i, tilbage i, i 2003. Altså, skal vi synge med på salmer, som er lavet af teologer, vi er uenige med? Altså, og, og jeg siger jo nogle gange under prædiken, at lige så skal vi synge en, en fantastisk salme om, hvor bange vi er alle sammen er for at komme i helvede. Ja. Ikke? Og, så, og så synes folk, det er skide sjovt, ja. fordi de ved jo godt, at jeg er da ikke bange for at komme i helvede. Men, men det er fordi, så synger vi sammen med en poet, som skriver om det, der betyder noget for ham. I 1600 hvidkål. Ja. Og i det er der en kæmpe sproglig udladning, og, og en kæmpe himmelhøjde, og stor smerte, og stor frihed. Og, og derfor kan jeg sagtens bruge det, selvom jeg ikke mener det samme. Og det kunne
2: jo være, der sad nogen på din kirkebænke, som var bange for at komme
0: i helvede. Og ja. Som der måske kunne blive... F- ja, ja, ja. Af det. Ja. 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 Og den dybe sammenhæng, sammenhæng det er grundtvig. Ilde af frelse og forsoner. Ja, vær syv. <laughs> og der var jeg lige dulig der, var ja, Du <laughs> i du et eller andet. en guldstjerne i min lille bog får, Jeg får en guldstjerne <laughs> i min lille bog, ja men det er jo også, det er jo en dyb snak, altså det der med øh, hengivelsen til troen og, og hvad vi egentlig tror på, hvad vi egentlig tør at gøre i et moderne liv og så kommer jeg til at tænke på dem som, som mister alt altså dem som falder igennem dem som falder i selvdestruktionen og og, og selv også mister Gud. Altså, dem arbejder du med, Andreas? Du arbejder ofte med folk, som har mistet alt.
1: Altså, jeg arbejder med, med, med alle mennesker. Mm. Øh, altså, igen for at blive i, i Matador-billedet. Øh, maskeren der vinder hele verden og taber sig selv. Øh, øh, så jeg arbejder med, med rigtig mange mennesker, som føler sig som glade og velsignede mennesker. Heldigvis øh, for det, og samtidig så, så øh, arbejder jeg jo med mennesker, som fortæller øh, om, at de er farvet at de ikke kan genkende sig selv, at de ikke kan finde øh, ud af noget. Og så er jeg jo altså også desværre med mennesker, for hvem nederlaget er blevet et omkved. Også så meget et omkvæd, at når man siger, at skulle vi ikke prøve at skrive et vers, der handler om, at noget lykkes, og så begynder de at synge omkvædet om nederlag, fordi det er de blevet så vant til, og det er blevet det eneste, det eneste sprog. Og der er, øh, der er tro og, og livsmod øh, noget, øh, noget helt, helt konkret, at øh, nu tager vi en dag, hvor, hvor, øh, hvor vi taler om det, der lykkes.
0: Ja, og så talte du faktisk også om, tidligere om det der med, at, at vi jo ofte, når vi møder modstanden i livet, eller sidder yderst på bænkene, om jeg så må sige, før døden... Øh, at, at det er der, troen kommer til os. Vi skal høre et indslag øhm, om, om det. Fordi der, der er mennesker, der gør sig selv skade, og de kan være svære at hjælpe. Det er for eksempel misbrugere. Min kollega Katarina Levkovic har mødt forfatter Michael Josefsen, som her fortæller om det at være misbruger og holde fast i sin tro på trods af det.
3: Never me yet. Jesus Det at være udsat er jo at være til som menneske Never i verden. Me Det at være menneske er jo at, at have et flakkende jeg og en flakkende bevidsthed, og der skal ting uden for os selv, som vi ikke kan kontrollere. Så er man også særlig udsat som som barn af en dysfunktionel familie, fordi man jo også som regel går ud i en eller anden form for for misbrug, enten af kontrol, eller af gud, eller af stoffer, eller noget andet. Never me, yeah. Så kan man være udsat som hjemløs. Man kan, man kan være udsat på den måde, at man ikke har et sten, en, en bunker af sten omkring sit jeg. Øh, det lyder måske en lille smule åndssvagt. I virkeligheden beskytter det jo ikke ret meget, de her sten omkring et menneske, men øh, følelsen af, at vi kan lukke døren og være i sikkerhed, der er stor. Øh, og den har en hjemløs jo ikke. Så er man udsat, hvis man pludselig tror, at tingene er, som de er, så er de det ikke alligevel. så altså for eksempel manden, som har været sin kone utro, og som pludselig skal skilles, øh, øh, er pludselig udsat på en helt anden måde, end han var førhen, fordi han var grået sammen til et vi, øh, og skal være et jeg igen. Hvis vi er sammen med en flok, for eksempel, som vi skilles fra, øh, og skal stå alene efter at have haft flokmentalitet, så er vi også særligt udsat. jeg er jo hardcore misbruger, og det betyder, at, 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 at der er jeg gået efter at slå mig selv ihjel, ikke? Altså, men, men jeg vil sige, at det, at jeg er blevet båret igennem det, er en stor del af min tro i dag. Jeg ved godt, at der ikke er nogen gud, der vælger mig ud, <laughs> hvad hedder det, men, men, men jeg kan bruge det som en taknemmelighed over, at at jeg øh, har livet, og at jeg øh, på en eller anden måde altid har følt, at jeg har en opgave. Øh, der tales meget i 12-trinsprogrammet, som vi har snakket om, jo om det her med at prøve at finde ud af, hvad er meningen med dig? Og øh, tro er for mig at finde en eller anden mening med mit liv. Altså, det meningsløse er øh, forfærdeligt i hvert fald, hvis det var hele tiden, ikke? Altså... Så, øh, så der er ikke nogen Gud, der holder hånden over mig, men en, der er en, der holder hånden under mig. Altså, sådan synes jeg, jeg kan sige ja, det. Kan det. det? at livet er blevet godt, tro, ikke på trods, men fordi, at jeg har været alt det lort igennem. Altså, jeg er sådan en person, som ikke udvikler sig en lille smule samtaleterapi. Jeg udvikler mig en ordentlig røvfuld her i livet, ikke også? Altså, en, der virkelig øh, gør ondt, ikke? Og, og hvad hedder det øh, Der oplever jeg det som, som, Hvis der var nogen For eksempel jeg havde min, øh, mit tilbagefald her i misbrug Efter 20 års clean Hvor jeg røg 14 gange på psykiatrisk afdeling til, til afrusning Og hvor jeg røg to gange i min behandling Og mit hjerte holdt op med at slå den ene gang ned på skadestuen og sådan noget. Det var så forfærdeligt Altså det var så forfærdeligt et misbrug jeg var i jeg, Det er helt ubeskriveligt hvor dårligt jeg havde det og hvis der er så nogen, der spørger mig i dag, vil du have været det uden Så får jeg næsten kuldegysning af at tænke på, nej. Fordi så ville jeg jo have det, som jeg havde det før. Jeg faldt i, ikke også? Altså, nu har jeg det som efter. Jeg er det Gud nærmest, når jeg er allermest glad og taknemmelig. Jeg synes, han kan være svær at finde, når jeg har det heldet til. Men nogle gange giver jeg op, går på knæ og siger, at du må tage over. Øh. Og så mærker jeg den der hjælp, som jeg, som jeg får på en eller anden måde, jeg får... Der, der findes ikke en bøn uden svar. Altså, spørgsmålet er, om du vil lytte til det svar, der kommer, eller ej. Der findes ikke en eneste bøn, uden der kommer et svar. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Mm. Øh, jeg ved ikke, hvor den kommer fra. Det kan være, den kommer fra dit eget selv. Det kan da godt være. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at der findes et svar. Jeg ved, det kommer på, på en eller anden måde, jeg ikke havde regnet med. Øh, men jeg synes, det er rigtig svært at lytte efter, når jeg har det så skidt. Altså... Øh, n- hvis der er depression blandet ind i at have det så skidt, ikke? så virker du jo ikke. Øh, Men at når jeg er taknemmelig og glad og virker 100% og rask og, 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 og sådan noget, så synes jeg, det er nemmere... For eksempel så sagde jeg i morges på hotelværelset, nu tager du Jesus med dig hele dagen. Det er sådan en... Øh, jeg har det fra en, da vi gik til AA-mødet, der sagde, nu tager vi Jesus med ind til aa Og så blev det et fantastisk AA-møde, og så tænker jeg, øh, Jesus, skal der med noget, noget ofte. Så jeg sad på hotellet i morges og sagde, nu tager du Jesus med hele dagen. Tre minutter efter havde jeg glemt det. Jeg kommer da først i tanke om det nu, ikke også? <laughs> Jeg ville være ufatteligt dårligt stillet uden mit åndelige liv. Altså det liv, jeg havde før, jeg havde et åndeligt liv, der vil jeg hellere i graven, end jeg vil tilbage til, hvis det er materialismen, vi snakker om, og, og skal have kæmpe for det. Og, 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 altså. Men mit åndelige liv ligger jo også i kunsten, i musikken, i digtningen, i skrivningen. Ikke? Og, og, og sådan. Når, når det går godt for mig jeg skriver, så føler jeg aldrig, at jeg skriver. Jeg føler, at jeg bliver skrevet igennem. Men selv det skal man øve sig på. Og igen og igen og igen. At kunne give så meget slip. Ikke? Jamen, det skal man, det, det skal man i, den ånd, i den åndelige verden. Men jeg lever jo tit og ofte i den fysiske, og jeg, 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 jeg kan det ikke. Altså, jeg tror, det er det, der menes med, at jeg er en sønner. Altså, at afsønnen er er evigt gyldig, fordi uh, nu betyder synd jo i virkeligheden at skyde forbi målet at, og i, i kristen uh, mystik må det betyde at skyde forbi kærligheden ikke? Uh, og jeg skyder tit forbi kærligheden uh, så dømmer jeg for eksempel i ham i er en idiot ikke? kæft var jeg, det er grimt uh, synd er for mig at skyde forbi målet og det gør jeg hele tiden ofte, hver dag. Det, som jeg synes, kristendommen har lært mig eller mest, synes jeg, jeg har lært i det, der hedder et kursus i mirakler om tilgivelse, det er faktisk blevet let for mig at tilgive. Et kursus i mirakler, det er et spirituelt åndeligt kursus i at nå til den erkendelse, at man kan fjerne skyen imellem dig og Gud. Jeg synes, det var bedst i min fanatiske periode. Altså, der er jo ikke noget så skønt som at være fanatisk. Når der var fanatisk, der var han jo bare med mig, a Og, 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 og AA, det var selve kirken, som Gud så med særlig mildhed på, ikke? Og alkoholikere, de var jo nogle specielle væsener, som var udset til at frelse verden nærmest, og koalkoholikerne, som var endnu mere syge, de var jo endnu større i nærmest frelser, ikke? Og og, 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 og vi gik rundt der og troede af, hvad det, at vi var så særlige og sådan noget ikke? Men hvorfor så ikke bare være fanatiker fordi, de, fordi et, et fanatisk skjold falder altid Men det bliver jo beskudt konstant og så sidst så, så et, et strå der ikke kan, kan bøje det knækker jo. Mm. Ikke også? jo så man er nødt til at bøje af Never found me yet, Jesus' blood Never found me yet, This one thing I know, for oh, He loved me so.
0: Ja, nummeret her, som vi hørte og som gik igennem hele indslaget hedder Jesus' blood Never Failed Me Yet og stammer fra en ældre hjemløs mand, som komponisten Gavin Breyer mødte under et projekt om hjemløse i London. Han optog mandens rørende sang, og tilbage i studiet gik han ud for at lave kaffe, mens nummeret gørte i loop. Da han så kom tilbage, så sad flere af hans kolleger, øh, som havde hørt båndet og græd. Han orkestrerede sig sangen øh, og fik Tom Waits til at lægge overstemme på, og siden er nummeret blevet verdenskendt. Det var så her til indslaget om Michael Josefsen, som fortalte meget klart og et meget klart sprog, om det at være troende og misbrugere. Der er jo rigtig mange ting, jeg ved mærke i, og det var der sikkert også, som I gjorde, men hvis jeg må have lov til at sige noget først, så var der det der med, at han tror ikke på trods, men fordi han har været igennem den modstand, han har været igennem. Andreas, hvad tænker du?
1: Altså, jeg, jeg, jeg tænker jo, det, det vi kalder en Jacobs kamp, mm. at han, han haltede videre, øh, og at han, havde, han havde kæmpet og, og, og vundet. Men altså først og fremmest så, så er jeg jo i kæmpe uh, taknemlighedsgæld uh, til, uh, til Michael jo, uh, Josefsten, mm. uh, dels for uh, den gave han er for, uh, for evangeliet, og så øh, specifikt den gave, han er for retorikken. Altså, at han er jo en, et, et retorisk øh, naturtalent med sit billedsprog og sine beskyttelsesmetaforer og, og, og alt det her. Og så er jo en gave for hjemløsesagen, at, at her får man et, et indblik i, øh, at der altså er øh, cirka 6.500 mennesker, som øh, falder igennem. Og så bruger han ordet øh, udsat og rigtig meget også, at han er fundet. Øh, og det er jo de to ting, som er øh, bevægelsen. Og så har han uh, heldigvis jo altså beskyttelsesmetaforer, som, som lykkes, og heldigvis også nogen, der ikke lykkes. Altså, fanatismen er et skjold, som uh, vores andres virkelighed kommer igennem uh, heldigvis. Uh, der kan jeg huske en, en soldat, der sagde til mig, det fede ved dig, det er, at du er sådan en kristen, men du er ikke sådan en fucking kristen. Uh, og og, og der, der ved jeg jo godt, at, at der er bare for mange stavelser i fundamentalist, men, men, men fucking kristen, det, det ved vi godt, hvad jeg er. Men samtidig siger han, Uh, udsat er også ikke at have sten omkring sit jeg mm. og, der, og så taler han senere om synd øhm, og øh, synd som selvfølgelig hamartier, altså det er at ramme ved siden af men, men han taler også om udsat og der tænker jeg, altså først når han taler beskyttelsesmetafor, så tænker jeg om den gamle beskrivelse af himmelvælvingen hvor vi tit overser, at, at himmelvælvingen er en dykkerklokke der holder kaos væk Altså, at der ifølge den gamle beretning faktisk er noget vildt ustyrligt på den anden side af den blå vælving. Men at at det er en dykkerklokke, der holder holder kaos i skak, og at det indfinder sig, hvis den her klokke brister. Og og det er jo det, det, der sker med med sammenbrudet, at, at kaos indfinder sig igen. Og samtidig betyder udsat jo, at man er sat ud. Og det er jo den næste fortælling i Bibelen, at vi havde evigheden, men så blev vi sat ud. Og nu er vi øh, udsat, øh, og plant mig da og give mig læ, altså det synger vi i, øh, ved, ved livets flod, ved er livets træ, at, at, øh, at vi er faktisk alle sammen udsatte. Og det er der i synden består, han siger jo, at menneskelivet er jo en lang forvirring, og det er det. Fordi vi er alle sammen udsatte Og så er der selvfølgelig nogen der er mere udsatte end andre Og og på den måde må må vi hjælpe hinanden Altså 6.500 mennesker Det burde vi kunne klare
0: (laughs) Ja Ja, På den måde er vi alle sammen udsatte Han nævner også noget andet Han han nævner det der med at skyde forbi Altså at være synder Er at skyde forbi Og han siger at han skyder forbi Især kærligheden Altså det må det jo være når man er kristen Kender du det? Kranveri. altså det der med at skyde forbi kærligheden. Øhm, jeg synes, det taler meget til, at vi alle sammen har svært ved at hengive os, som vi talte om før indslaget. Hengive os til, hvad vi i virkeligheden tror på. Hvorfor er vi egentlig det? Altså, det er
2: sjovt, du spørger mig om det, fordi jeg tror, jeg tror nok, jeg har en gave i det. Jeg tror faktisk, jeg har let ved at give mig hen. Mm. Øhm, og jeg har været simpelthen så heldig i mit liv jeg har, der, mit liv er fuldt af gaver jeg har en mand som er fuldt med siden jeg var helt ung og det jo ældre jeg bliver kan jeg bare se hvor stor en gave det er at jeg faktisk kunne give mig hen til ham og omvendt da vi var så unge og ikke vidste hvad vi skulle med vores liv øh, fordi så er jeg jo aldrig alene mm. og, og da jeg hørte øh, Michael Josefsen indslag her der ved jeg mærke det der med hans beskrivelse af det baklende jeg med sten omkring og jeg tænkte, det kan jeg ikke genkende, for jeg har aldrig oplevet, at mit jeg var der sten omkring. Jeg har oplevet, at det var, at vi er levende stene. Mm. Og, og måske, måske er der noget der, at han, han er blevet øh, ladt alene øh, og har været udsat måske fra, fra alt for lille øh, til, at han måske, måske gør det desværre at, og, øh, at ramme kærligheden. Øh, hvor jeg tror, jeg jeg er vokset op med at være elsket. Og selvom mine forældre var i hvert fald generationelt 68, og så, øh, så var de, altså, jeg i hvert fald fokuset op med at blive set rigtig meget, og ja. det, så det, det er ikke noget, jeg kender i, selvfølgelig gør jeg det, jeg har da også fordomme for andre mennesker, og, og kan skubbe folk væk og sådan nogle ting der, men, men sådan helt eksistentielt, så tror jeg nok, at jeg har været
0: meget heldig. Ja, og hvilket jo igen altså gør, at man ikke bare kan lave sådan en bevis på, at man skal ligesom have en modstand i livet for at, at mærke kærligheden, eller for at komme tæt på Gud osv. Altså, det, det har hjulpet for Michael Josefsen, kan man sige. Han siger jo direkte, at han ville ikke have været den modstand for uden, for så ville han ikke have været der, hvor han er i dag. Men det er jo fordi, hans udgangspunkt var et andet end din din kammeris, ikke?
1: Ja, og så har han, jo, han er jo knækket koden ind til det poetiske sprog ja. om Gud, og det er jo der, øh, nu har jeg jo selv en, en del A'er i, i, i min kirke, og rigtig mange øh, kredse omkring, det er også ACA, altså Adult Children Anonymous, øh, hvor jeg jo selv hører til, fordi øh, min mor var øh, alkoholmisbruger. Øh, og, og den der ring, ring af sten omkring jeg, øh, det er jo den, der går i opløsning, når man er, øh, som han også siger, k-alkoholikeren, det er jo den, der, der lærer at gå på kompromis med sine egne grænser, øh, i stedet for at sige stop. Mm. Øh, I stedet for at sige, jamen, du er selvdestruktiv, og det skal stoppe nu. Øh, så, så går man alligevel med at blive og bliver manipuleret, osv. Og når man når dertil, øh, så, så skal der skabes nogle helheder, og der bliver AA'erne øh, de, de søgende, som øh, får af fællesskabet stillet den opgave, find dit gudsforhold, hvad enten det er i en eller anden form for meningsfuldhed. Men langt hen ad vejen, så er den institution, der ligger lige ved siden af, det er jo folkekirken. Mm. Og så tager den ene den anden i hånden og siger, prøv lige at se, om det her siger der noget. Og, og, og ligesom med cigarrer og oliven, så er det mærkeligt første gang. Ikke? Men, men det, 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 bliver, det bliver jo, og det, og, og det bærer. Og det, og det bliver også stort, og det bliver også til... til til, til sprog, sådan som vi ser det i, i fuld flå hos, hos Michael
2: Josefsen. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre mere om, Michael Josefsen er en gave, fordi han kan sætte ord på hjemløse de liv. Og du spurgte før, 6.500, kan, kan vi ikke gøre det bedre? Hvad er det, vi skal gøre?
1: Oha, det, er jo, det er jo et helt program øh, for sig. Øh, men, men det er jo noget, det er noget jeg, jeg synes er rigtig spændende at arbejde med. Jeg er bestyrelsesformand for Hjemløse Herbær, det er min tredje formandspost inden for øh, Herbærsområdet. Og, og vi har i Helikostkirke øh, 40 hjemløse hver nat i vinterhalvåret. Der. Så vi har haft hver 25.000 overnatninger nu, og det går rigtig, rigtig fint. Øh, altså, hvad er det, man skal gøre? Man skal gøre det samme, som du laver i dit arbejde, øh, nemlig forskning og blive klogere og klogere på det. Der ligger fine rapporter på Vive, hvor du kan gå ind og læse, hvordan, hvordan bær vi os ad med at producere det her antal hjemløse? Hvor mange af dem er hos deres venner? Hvor mange af dem er på herberg? Og hvor få af dem er rent faktisk på gaden? Og hvad kan vi gøre for de relativt kaotiske mennesker, som, som ikke forstår de rammer, vi andre, vi andre har? Hvordan kan vi se deres måde at være ustruktureret på som en en variant af et menneskeliv, og ikke som en, et, et forfejlet menneskeliv. Og det, det er der altså mennesker, som er super super dygtige til i vores socialfaglighed. Og så er kunsten jo at få de rette midler og den rette koordinering.
0: Ja, ja og nu sidder forskeren selvfølgelig og skriver ned, fordi at det her det passer også rigtig godt i den... Øh rapport, som jo er aktuel, øh, øh, og det er, at danskerne de ser kirken som mestendels der, hvor man skal gøre socialt arbejde. Altså, diakonien betyder utrolig meget for folk, der er medlemmer af kirken. Og øh, så det er der, troen ligger. Altså, for nu er Bindingen faktisk et enden til det, som Andreas startede med at sige, at troen er der i, i, hvad skal man sige, tilliden, i den måde, vi har bygget et samfund op på, osv. og så videre, og det afspejler sig jo faktisk også i din rapport. Kan du sige noget Altså, vores undersøgelse viser, at øh, når man
2: spørger, hvordan øh, folkekirken skal prioritere sine midler, så er øh, indsatser for øh, socialt udsatte, syge og ældre, det er 84 procent, der mener, at det skal folkekirken virkelig tage sig af. Og øh, de samme høje antal mener også, at folkekirken skal tage godt vare på kirkegårderne. Og det er sådan... Altså det der med de sociale udsatte, de syge, og de ældre, jeg, der, jeg tror, der er flere ting i det, at på den ene side er det en stor tillidserklæring til Folkekirken om, at man faktisk tror, at Folkekirken kan magte det. Og det er jo en meget kompleks udgave, opgave, som du også øh, beskriver det her. Øh, men også, at det er faktisk det, pengene skal gå til. Og vi bor i en velfærdsstat, hvor er det ikke staten, der tager sig den slags ting? Måske er der mange, der forbinder Folkekirken og velfærdsstaten med hinanden, Måske er det, fordi vi oplever, at velfærdsstaten faktisk har nogle huller, og håber på, at folkekirken måske kan lappe dem. Og det lyder som om, at det er faktisk noget af det, du, du øh, gør rigtig meget i, Andreas.
1: Ja, så det er, øh, jeg kan huske, da, da We Shelter havde, havde jubilæum, og den daværende overborgmester siger, at I er jo, I er jo den, øh, den koster, når ned imellem de brosten, vi andre ikke kan, kan, kan komme ned i, ikke? Øhm, og på den måde er vi jo som folkekirke med vores præster og vores øh, besøgsvenner og diakonimedarbejdere, der er vi jo øh, samfundets øjne og ører der, hvor øh, tingene øh, måske ikke er så, så synlige. Og igen også i din, i din undersøgelse, den næste undersøgelse skal jo handle øh, ikke om, hvem kommer hos os, men hvem kommer vi hos, øh, at, at øh, der foregår rigtig meget kirke, øh, hvor, vi, hvor, vi kommer, øh, hvor vi kommer der, øh, og, og igen også den der lidt sociale skævvridning, at det er, der kommer rigtig mange pæne mennesker i kirke, øh, og, og vi mangler, øh, vi, har en, vi har en ambition og, en, en, synes jeg, en, en opgave med at, lavet, øh, med at få lavet kirke til bøller og bisser, øh, og ikke kun til, 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 til tandre. Øh, og, og jeg bliver særlig lykkelig, når det, når det lykkes. Når der lugter af kings, og der bliver sunget med ro stemme, så, så, så er det rigtig kirke, så er det på marken, der er med, og englene søger for oven. Ikke? Øhm, men det er jo rigtigt, de penge, der bliver sat af til at lave folkekirke, er sat af til evangelisk forkyndelse. Og så kan man jo godt sige, at man kære menighedsråd, jeg synes hellere, at I skal bruge det på ekstra velfærd, fordi velfærden mangler varme hænder. Og der skal vi, der skal vi finde balance, og det er jo den budgetproces. Vi sidder med i blogernes nu, hvor meget, hvor meget skal vi være substitut for et, øh, for eksempel en socialpsykiatri, der måske er spillet lidt for lidt eller blevet lidt slidt eller underbevilget, og hvor meget skal vi bruge på øh, flere stemmesang eller øh, nye salmebøger eller kunne vi ikke bare bede folk om at læse salmebøger online på deres iPhones?
0: <laughs> og du siger forkyndelsen, og så tænker jeg mission. Og så tænker jeg, at, øh, at når man ser undersøgelsen også, så står der jo, at øh, folk jo ikke bryder sig om, når folkekirken er missionærne. Og hvordan undgår man lige det, altså, når man kommer ud til folk, som I så skal i den næste undersøgelse altså, øh, undersøge, hvordan det er, at når kirken kommer ud til folk? Øh, fordi der ligger jo en indbygget mission i, i alt socialt arbejde. Og i alt det, vi gør nu, selv det, vi sidder og taler om troen lige nu, og vi taler om kirken, nu ligger der en indbygget mission i, Snier vi lige kristendommen ind til folk, fordi at mission, det har sådan et ladet, negativt ladet ord. Altså, begge, du har ret i begge dele.
2: At at, øh, at kirken skal prioritere sine midler på at missionere, det var den, der fik absolut mindst øh, opbakning i undersøgelsen. Nej tak. Og det øh, handler om flere ting. Der er en kolonial fortid, som vi alle sammen meget gerne vil, vil, vil lægge afstand til, og det er jo mission. Det andet er, at det er jo en meget stor, det er faktisk en dyd, at man ikke må pålutte andre sin tro eller religion. Og de to ting, tror jeg, mødes i det her spørgsmål med, om folkhenge skal missionere. Men det ændrer jo ikke på, at teologer jo ser mission som et meget, meget bredt begreb. Så du har ret. Mhm.
1: Det er, en, det er en delikat efterspørgsel, vi arbejder øh, inde i. Altså, øh, man bruger jo nogle gange i, i, i Folkekirken det, det er upassende ord tizemands tro, ikke? Fordi altså, en tizemand er rar at have, men man skal ikke gå og vifte med den alle vegne. <laughs> det, det
0: var dog, sikkert dog et billede, ja, du efterlader os med.
1: Det er lige før det, mit <laughs> det, job. Det er så, det, det er, rart, jo er et billedstærkt medie. Men, men, ja. men altså, det, det, viser, det viser jo noget om den religiøse blodfærdighed og også den religiøse tilbageholdelse netop vores postkoloniale øh, skam, der gør, at vi ikke, vi kan ikke pådue det. Øh, der er også en religiøs blodfærdighed omkring, at man vil være, ikke være lige så dum som fast Anna, andre, at, at man render rundt. Og samtidig så tror jeg, at jeg og mange andre præster sidder med en erfaring, hvor et begravelsefølge eller et brudepar øh, siger inden øh, den kirkelige handling, prøv nu at skrue lidt ned for Jesus. Og bagefter får vi lange takkeskrivelser om, at vi gav troen et sprog. Mm. Øhm, og det handler for mig at se øh, Den, den delikate balance kalder jeg At være ambassadør for et budskab mm. Og i det sociale arbejde Ligger selvfølgelig også At, at man er øh, ambassadør For et budskab Altså når, når, øh, når folkets park ikke længere har En slumlejer, Men at de hjemløse sover inde i kirken Så er det jo også forkyndelse Jeg kommer til at tænke på Frans Sissi, der sagde Forkynd dag og nat, brug om nødvendigt ord <laughs> øh, Og det, ja. det, er jo, øh, det er jo Det er jo på den måde skal man være, en, man skal være ambassadør for sit, for sit budskab.
0: Ja, så i virkeligheden handler det vel om at rephrase, rebrande ordet mission. I virkeligheden er ordet mission det, som folk de vender sig fra. Men i virkeligheden vil de jo gerne have, at man er ambassadør for kærligheden og lidt for Jesus. Altså, jeg tror så også, at vi skal
2: huske, at øh, den danske befolkning i dag er langt mere veluddannet, end den var for nogle generationer siden. Og det der med, at, at være en autoritet, bare fordi i kraft af et embede, det er jo fuldstændig væk. Så, så det der med at kunne stå op på en prædikestol og fylde på de indtil dagende, åbne den tid er jo længe forbi. Og, og missionen kan godt lyde sådan lidt, øh, lidt man en skæv balance. Ja. At i dag tror jeg, at samtale, eller at man giver evangelie videre igennem en til en samtale, at, at det, er, det er den der ligeværdighed, som, som, øh, som gør, at vi kan være i det.
1: Ja, altså at, at det, er, det, det er en invitation, eller et, et frieri, som det også hedder, ikke i ordet i med solen udgår som brudkom, at, at det, er, det er et frieri, der, der foregår. Men selve kirkerummet er jo stadigvæk indrettet øh, førmoderne eller antimoderne. Altså der er nogen, der ved, og nogen, der ikke ved. Det kan man se på indretningen af, af rummet, og det er der også nogen, der synes er spændende, mm. at komme ind pludselig og sidde som som menighed øh, men med det er rigtigt, at, at hyrden har ikke får, han har en løvefarm
0: <laughs> han har en løvefarm og det er faktisk dokumenteret nu, fordi det er faktisk også de mest øh, veluddannede som bruger kirken og som er mest troende ifølge den her rapport ja. det synes jeg faktisk er ret interessant ja. Men den tager vi en anden gang, fordi vi nåede til vejs ende. Vi har talt om troen som død og har hermed fuldendt dette års rejse gennem dydsetikken. Og nu skal den så ud og blomstre. Med i studiet var Andreas Christensen, sovende præst i Helikorskirken og teolog og forsker Karen Marie Søllet Nissen. Tak til jer begge to. Tak også til jer derude, som lyttede med. Mit navn er Paula Rein på Hjerteligt Genhør.